0: Область знаний Лекция на радио «Звезда» Греческая мифология Рассказывает кандидат филологических наук Специалист по мировой мифологии Александра Баркова Область знаний Парадокс заключается в том, что древнегреческую мифологию мы практически не знаем Обычно на вопрос, что вы знаете о мифах Древней Греции, отвечают, если знают, конечно, что мы читали Куна. Но дело в том, что Николай Александрович Кун, профессор Московского университета, написавший свою книгу, излагал в ней, о чем в книге прямо и написано, греческую литературу на мифологические сюжеты. А между тем известно, что греческие, например, авторы трагедий, очень вольно обращались с сюжетами. И, например, знаменитый сюжет о том, что Медея, чужеземка, взятая Есоном в жены, затем, когда он гей пытается изменить, она убивает своих сыновей. Это авторская трактовка мифа Еврипидом. А, собственно говоря, миф был совершенно другой. Там у Медеи убивали ее сыновей, жители города, где она находилась, потому что она волшебница, чужеземка. Ее боялись, вот ее детей убили. Это очень яркий пример того, насколько переосмысляется мифология в сюжетах. Поэтому, чтобы говорить именно о мифах Древней Греции, надо обращаться к текстам мифографов, то есть древнегреческих этнографов, которые записывали живые поверья в их противоречии. Как это все почитать по-русски? Это Алексей Федорович Лосев, его книга «Античная мифология в историческом развитии» и его посмертно изданный мифологический словарь, который показывает, что в греческой мифологии не было никакой однозначности, отворился а такой же естественный хаос, как надо сказать, в любой другой живой мифологии. В греческой мифологии мы видим образ восходящий к богине матери. Сейчас в современном обществе, где детская смертность очень низкая, образ, связанный с матерью, воспринимается как однозначно положительный, но в древнем обществе детская смертность доходила до 80%, и поэтому слово мать ассоциировалось скорее со смертью, чем с жизнью, если с 80% вероятностью ребенок не доживет до взрослого состояния. Поэтому богиня-мать в мировой мифологии – это богиня, воплощающая в себе двуединство жизни и смерти. Она порождает и она убивает. Чисто в таком виде эти образы у греков почти не сохранились. Единственно отголосок образа богини-матери в двуединстве жизни и смерти – это Афродита, если мы берем отголоски мифа Угомера где Афродита вместе с Аресом сражается, участвует в битве. Ну, Впрочем, Гомер ее там высмеивает, и тем не менее она не только любовь, она и война. Та же Афродита в мифе об Адонисе вместе со своим смертным возлюбленным охотится на животных. Опять же, миф дошел до нас в облагороженном виде. Греки вообще очень не любили женщин, и женские образы у них или бесхарактерные, или скорее отрицательные. Поэтому от образа богини-матери, если сохраняется в нем воинственный аспект, уходит материнство. Мы имеем воительницу Афину, мы имеем охотницу Артемиду. Но в народных верованиях Артемида – это богиня во власти которой размножение диких животных, хотя она и не сама их порождает. Греческая мифология Область знаний Другой очень архаичный образ, который мы видим в греческой мифологии, это образ бога земли, бога преисподней. Этому образу порядка 40 тысяч лет, и он развит в самых разных культурах, отнюдь не только в Средиземноморье. Это представление о владыке преисподней в виде или водного быка, или, что любопытно, синего быка. Синий бык в Средиземноморье не зафиксирован, а вот с сводным все в порядке: Мы знаем миф о том, как Зевс похищает Европу. Он для этого, чтобы приплыть в Финикию и затем привести похищенную им царевну на крит, превращается в подходящее к водоплаванию животное, то есть в быка. И мы видим огромное количество картин, где бык через море плывет и везет на себе девушку. Культ быка был на Древнем Крите. Отголоски культа быка, связанные со смертельным риском, изначально языческий ритуал – это что? Это испанская корида. Менее известные местные варианты кориды на Кавказе. Они там тоже были, тоже смертельные. Игры с быком. Это же зафиксировано и в Египте, и это же мы знаем во всех подробностях, собственно, в критской мифологии, где царь Минос, царь Крита, сын бога Посейдона, просит у папы свидетельства о рождении, что я сын бога. И Посейдон присылает ему морское животное. Какое животное? Быка. В этого быка влюбляется Пасифа, и жена Минуса, рождает от него Минотавра, людоеда, человека с бычьей головой. Сам бык людоедствует тоже на Крите, пока Геракл не привозит его в Микены, где, кстати, Геракл его выпускает. Не очень верьте в то, что Геракл – истребитель чудовищ. Абсолютное большинство чудовищ он победил, но не убил. Геракл довольно странный и сложный образ, если смотреть на него внимательно. Этого критского быка потом убивает Тесей. За что? Тесею, безусловно, спасибо. А то одно дело, когда людоед где-то там на далеком острове людоедствует, другое дело, когда он бегает по континенту. Это хуже. Короче говоря, вот этот страшный образ быка-людоеда, который, как мы видим, в Средиземноморье в виде кориды продолжает просто жить, вот как 40 тысяч лет и не проходило. Греческая мифология, разумеется, ничуть не менее жестока, чем любая другая. И здесь мы сразу вспоминаем миф о том, что Крон, отец Зевса, пожирал своих детей. Этот миф скорее не с каннибализмом будет связан, а скорее с представлением о том, что, чтобы обрести сверхъестественные способности, надо пройти через ритуал инициации, через смерть и возрождение. Но эти поверья уже на момент сложения мифа были забыты, и, соответственно, крон представляется вот таким вот страшным детоубийцей. Каковы его дети? Его старшие дети – Это Аид и Гестия. И если про Аид мы что-то знаем, то Гестию обычно студенты забывают назвать на экзамене, кто же там был-то точно. Помню, что кто-то был, но кто она. Между тем, культ Гестии был в Греции чрезвычайно широко распространен, потому что Гестия – это богиня домашнего очага. Логично, по этой самой причине у нее не было храмов. И не было жрецов, а жрицами гести были кто? Хозяйки. Ты хозяйка дома, и ты и есть жрица-гести. Обитает гестие не где-нибудь, а в твоем очаге, который называется по-гречески гест. Это очень интересный пример того, что могущество Бога никоим образом не связано с количеством мифов о нем какие мифы мы знаем о гесте ее проглотил ее отец крон и потом зевс принудил ее выплюнуть вместе со всеми остальными. Все, на этом мифы закончены. И при этом гигантский культ. В Риме ее черты будут перенесены на римскую весту, и там, соответственно, культ будет иметь государственное значение. Все, конечно, сразу подумали про девственных весталок, но я замечу, что римскими весталками становились отнюдь не пожизненно. Но потом весталки, кстати, сами отказывались уже, уйдя со службы, отказывались выходить замуж, потому что они получали весьма неплохое пособие от правительства и лучше жить сама себе хозяйка, чем становиться чьей-то там женой. Культ весты римский – это прежде всего государственный культ, то есть если культ греческой Гести – это благополучие дома, то культ римской весты – это благополучие государства. Что касается Аида, его имя? соответствует русскому слову «невидимый». Приставка «а» как «отрицание» всем хорошо известна, и корень «ид» соответствует буквально русскому корню «вид». Точно так же, как и «гестия», «аид» – это одновременно и кто, и где. «Гестия» – это очаг и богиня очага, «аид» – это преисподняя и владыка преисподней. «Аид» логично не может покидать свои владения, не может выходить из них. Единственный миф, где Аид хоть как-то действует, это миф о похищении Персифона, но он не может выйти на поверхность Земли, просто разверзается Земля, и, так сказать, Аид похищает девушку, унося ее к себе в подземный мир. Греческая мифология. Область знаний. Если Аид невидимый, то логично, что с его изображениями не очень богато. На самом деле изображения Аида все таки существовали, но для того, чтобы не изображать Аида, есть два аргумента. Во-первых, довольно сложно изобразить невидимого, а во-вторых, и самое главное, нет ни малейшего желания смотреть на Бога смерти, все, все равно там будем, там и насмотримся. Иными словами, это просто-напросто опасно для живых посмотреть в глаза богу смерти. Поэтому неудивительно, что Аида изображали не для живых. В принципе, культ мертвых в основе своей связан с опасностью, что умерший может вернуться. Начиная с древнейших палеолитических ритуалов, назначение всех погребальных культов чтобы умерший не потянул за собой живых, я еще раз напоминаю о чудовищно высокой смертности в древнем обществе. Поэтому сделать все, чтобы он не вернулся обратно. Поэтому вполне логично, что на торцевой стене гробницы изображался Аид, похищающий Персифону, а больше с ним сюжетов-то нету. Поэтому что есть, то и рисуют. И, соответственно, смысл этих изображений, иногда высокохудожественных, иногда крайне убого нарисованных, но тут уж какой художник тебе подвернулся, тому ты и заказываешь. Смысл очень простой. Забери нашего умершего и ни в коем случае не выпускай его обратно, чтобы он не потянул за собой живых. При этом любопытно, что Аид находится весьма недалеко от мира живых. Мы знаем, Большое количество сюжетов, что герои туда приходили ногами, и даже некоторые довольно успешно уходили оттуда тоже ножками. Это Орфей, который пришел туда за своей женой и вредикой, и, в общем, даже ее почти вернул, но обернулся, и она улетела. Ну, уж тут тонкая душа музыканта, нервная, что с него возьмешь. Мы знаем, что Геракл пришел туда и увел трехглавого пса Кербера, и э, еще некоторое количество сюжетов. В отличие от Аида, совершенно другим мифологическим образом является Тартар. Это не просто бездна, это бездна, которая находится под Геей. Я замечу, что Гея, то есть Земля, это именно Земля, а не богиня Земли. Мы не знаем ее изображений, кроме практически единственного на фризе пергамского алтаря «Битва олимпийцев с гигантами», где гея, мать гигантов, врагов, богов, только высовывается из-за нижнего края фриза голова, одна рука. И это все. То есть изображение геи практически не существует. Она и есть сама Земля. По мнению греков, под землей находится бездна вихрей, и ниже этой бездны вихрей находится Тартар. То есть Тартар – это такой провал в мироздании. В Тартар Уран, сын и муж Геи, Уран, то есть небо, свергает первых своих детей, старуких великанов, Первых циклопов из полинских кузнецов в Их же потом освобождает Зевс, когда будет бороться со своим отцом, и потом не низвергает в Тартар, соответственно, титанов. То есть Тартар – это такой вот страшный провал в мироздании. А Аид, где он находится, он находится, логично, внутри геи. То есть это свой близкий мир мертвых людей, все, так сказать, по-домашнему. Говоря о других богах олимпийской семьи, так старше это та Аитагестия, затем идут Посейдон и Диметра. Это владыки стихий, соответственно связанные с силами жизни и смерти. Жизнь ⁇ это Диметра, изначально богиня плодородия, позже земледелие. И когда похищает Аид ее дочь Персифону, то, соответственно, Диметра горюет, маму можно понять, дочка пропала, и горюет она так страшно, что мало того, что это грозит неурожаем, но забывают о том, что горе Диметры, то есть забывает современный человек, а древние греки отлично это помнили. Горе богини плодородия – это прерывание всех беременностей как у людей, так и у животных. И тогда становится понятно, почему Аид Аидзевстр быстренько решили, что дочку к маме надо хотя бы на полгода выпускать. То есть Диметра тоже довольно суровый образ, но в отличие от нее, Посейдон образ однозначный. Это самый гневный, самый сварливый, самый хулиганский бог вообще в греческой мифологии. Греки говорили, люди делятся на живых, мертвых и тех, кто в море. Это непредсказуемая стихия, и недаром среди детей Посейдона нет ничего хорошего. И, в частности, тот циклоп Полифем, который уже не древний, исполинский циклоп, гораздо более локальный, враг Одиссея, он тоже, между прочим, Полифемов сыночек. Посейдон ссорится абсолютно со всеми, с кем можно и с кем нельзя. Греческая мифология Область знаний. Что касается Зевса и Геры, то их образы сильнее, чем у кого бы то ни было, испытали литературную обработку, и поэтому Геру мы представляем такой достаточно сварливой и вредной. Между тем она богиня брака, богиня семейного благополучия. А мы о ней в основном знаем мифы о многочисленных любовных похождениях Зевса. Зевс – громовержец. А что такое громовержец? Да? Если мы говорим о земледельческой культуре, то жизнь человека зависит от оплодотворяющей силы весенних гроз. То есть, чем будут более мощными именно весенние грузы, тем будет больше урожай. Поэтому громовержец это выражаясь интеллигентно, это гипер мужчина, гипер мужчина. И поэтому естественно, что когда мы имеем мифы о громовержце, то он будет, ну, секс символом говоря современным языком. Поэтому, конечно же, мифы о том, что у Зевса было гораздо больше любовниц, чем студент способен запомнить к экзамену, это мифы, которые абсолютно логичны. И поскольку, как я уже сказала, греки гораздо больше, чем какой бы то ни было народ, авторски, литературно обрабатывали мифы, имея в виду именно степень авторского вымысла, то Гера из Покровительница брака превратилась вот в такую вот э, весьма ревнивую даму с отвратительным характером. Это греческая литература, это не мифология. Громовержец, конечно же, имеет своей зооморфной ипостасью быка, символ мужской эротики. И то, что Зевс-бык мы как-то более-менее знаем, уже я сегодня упоминала миф о похищении Европы, а то, что Гера-корова – это, скорее всего, для всех абсолютнейшее откровение между тем, корова в мифологии синонимично тучи, ну, логично то и другое доится, и поэтому есть целый ряд мифов о том, что гера имеет обличие или тучи, или коровы, и в греческой литературе от этого сохранился эпитет геры «волаокая». То есть буквально с глазами как у коровы. Если вы когда-либо видели живую корову вблизи, то вы знаете, что у нее красивые влажные глаза и такие ресницы, что позавидует любая красавица. Поэтому комплимент женщине у тебя глаза как у коровы это потрясающий комплимент ее красивым выразительным глазам. Таким образом, олимпийская семья, эти три поколения богов, представляют собой очень красивый не мифа, а просто логически выстроенный образ, то есть старшее поколение Аид и Гестия – это воплощение стихий. Они практически не персонифицированы, мифов нету. Они тождественны своим стихиям. Второе поколение – Посейдон и Диметра это хозяева стихий. Они персонифицированы, храмов много, статуй много, мифов – хватает, но они со стихией связаны. Зевс постепенно из громовешца превращается в царя богов, то есть он уже оказывается невероятно персонифицирован, мифов огромное количество, от стихии он постепенно отрывается, а Гера парадоксальным образом от стихии оказывается оторванной совершенно, то есть что когда-то она мыслилась с грозовой тучи, это уже практически забыто. Она максимально Психологический образ. Рассказывала кандидат филологических наук, специалист по мировой мифологии Александра Баркова. Область знаний.